0: Siang Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Dalam mata kuliah teori sastra pertemuan keempat Dan hari ini kita akan mendalami materi yang sudah anda baca Dalam pertemuan sebelumnya Yaitu tentang genre sastra Saya sudah mendengar video anda semua Dan anda sudah bisa melihat nilainya Nilai yang Anda terima itu adalah gambaran dari apa yang Anda lakukan Saya harap pada tugas-tugas selanjutnya Anda lebih bersungguh-sungguh Karena mata kuliah ini penting sebagai fondasi bagi Anda semua Ketika pada semester-semester semester selanjutnya Anda akan mempelajari mata kuliah yang terkait dengan sastra ya Genre itu memang betul dari sebagian Anda baca dalam buku saya itu berasal dari bahasa Prancis dan bahasanya itu genre ya. Karena itu dalam bahasa Prancis bah, bacanya itu bukan genre ya tapi genre. Ya kalau dibaca dalam bahasa Indonesia bolehlah dibaca genre tapi kalau mau dibaca dalam bahasa Prancisnya bisa dicek ya eh, di kamus-kamus bahasa Prancis bagaimana cara membaca genre bahasa Prancis. supaya nanti kalau anda melafalkannya anda bisa membacanya dengan baik ya nah zandre itu istilah yang digunakan secara elastis ya elastis itu artinya tidak kaku dan anda sudah melihat petanya ya di dalam buku saya itu ada skema zandre dan skema zandre itu uh, tidak seperti yang anda kira ketika anda belajar tentang sastra di sekolah menengah atas ya mungkin di sekolah menengah atas anda hanya mengenal tiga jenis genre umum ya yang dibedakan berdasarkan ciri-ciri penggunaan bahasa yaitu puisi prosa dan drama nah secara eh, karakteristik ketiga genre itu memang berbeda tetapi Setelah Anda membaca bab ini, Anda menjadi lebih tahu bahwa ternyata genre itu, genre yang umum itu e, ternyata memiliki sub-sub genre yang rumit. Dan sub-sub e, genre yang muncul melengkapi genre yang umum itu, itu antara lain akibat dari perkembangan manusia ketika dia e, mengekspresikan diri. dalam karya seni kata yang disebut dengan sastra. Karena itu elastis. Apa yang mungkin dulu disebut sebagai puisi yang bentuknya berlarik-larik itu kemudian ada perkembangan baru bahwa bentuk puisi itu bisa bermacam-macam. Dia tidak bukan hanya dalam bentuk larik-larik seperti apa puisi pada umumnya ya, dibuat berderet-deret begitu. Tetapi puisi juga bisa berbentuk seperti prosa. Jadi ada titiknya, ada tanda bacanya, dan sebagainya. Nah, itu perkembangan kemudian. Elastisitas ini Anda sudah bisa lihat sendiri di dalam buku saya. Ada begitu banyak perubahan. Dia ya, dinamis mengikuti perkembangan sastra. Ya, sangat dinamis. Ya. Jadi apa yang mungkin... sekarang disebut puisi pada satu saat tidak disebut lagi sebagai puisi apa yang disebut sebagai novel satu saat bisa berubah statusnya perkembangan sejarah itu sangat menentukan bahkan anda bisa membaca dari buku saya bahwa keberadaan zanda sastra pun itu penuh dengan perdebatan ya penuh kontestasi di situ ada perbedaan pandangan tentang apa ini dan apa itu jadi Zandra di sini secara sederhana saya tegaskan lagi seperti yang Anda bisa lihat di layar ya. Itu istilah yang digunakan secara elastis untuk mengelompokkan karya yang memiliki persamaan ciri, tema dan latar. Latar itu bukan dalam pengertian latar di dalam karya itu sendiri. ya Bisa juga tentang latar di mana uh, karya sastra itu muncul. Ya, bisa latar geografis, bisa latar ideologis, bisa latar uh, yang lainnya. Ya, itu yang kemudian juga menentukan pengelompokan-pengelompokan karya sastra. Nah, Anda sudah membaca dari bab itu bahwa kalau Anda mengerti zanda sastra, sekarang mestinya pengetahuan itu membuka wawasan saudara semua bahwa oh ternyata sastra itu tidak sekecil yang Anda ketahui dulu waktu SMA. Rimba sastra itu ternyata belum banyak yang Anda ketahui. Oleh karena itu, setelah Anda mendapatkan pengetahuan ini, saya harapkan Anda bisa menjelajah sendiri karena tidak mungkin 16 pertemuan ini mendiskusikan semua apa yang secara sepintas dikabarkan kepada Anda melalui perkuliahan yang hanya satu jam atau melalui bab dua yang hanya beberapa lembar. Tetapi kata-kata kunci itu penting untuk membuat Anda bergerak sendiri sebagai bagian ini sebagai semacam peta penunjuk bagi Anda. Oh, Kalau saya ingin menjadi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang memiliki pengetahuan dan kecakapan atau literasi kesastraan, Saya harus guru yang nanti akan kita bicarakan di sini. Jangan menunggu. Anda bukan lagi siswa. Anda sudah mendapatkan level, level maha di depan kata siswa. Anda harus meninggalkan siswa yang manja. Yang menunggu gurunya berucap baru membaca. Jangan menunggu itu lagi. Anda sudah menjadi maha sekarang. Anda sudah hampir sama dengan Tuhan. Maha pencipta. dosen aja tidak ada yang mahal dosen Anda yang jadi mahasiswa Anda harus lebih berkuasa daripada dosen Anda dalam hal mengetahui apa yang belum Anda ketahui memiliki status mahasiswa itu Anda menikmati sebuah keistimewaan kelas sosial buktikan Anda bahwa Anda adalah mahasiswa yang ingin yang memiliki rasa ingin tahu yang besar seperti anak kecil Yang ingin mengetahui banyak hal. Anda coba ingat-ingat lagi masa kecil Anda ya. Berapa lama Anda bisa menguasai bahasa dari tidak bisa berbahasa sampai bisa berbahasa. Mungkin lima tahun Anda sudah bisa berbahasa. Hanya lima tahun. Tapi coba saya tanya, berapa, berapa banyak Anda belajar bahasa Inggris? Kok tidak bisa sampai sekarang belajar bahasa Inggris. Enam tahun di SD, tiga tahun di SMP. Diberi waktu 12 tahun, Anda tidak bisa berbahasa Inggris. Mengapa? Karena Anda tidak memiliki naluri anak-anak yang ingin tahu. Nah, kunci kalau Anda ingin mengetahui, ingin menguasai teori sastra ini, kembalilah menjadi anak-anak yang punya rasa ingin tahu yang besar terhadap segala sesuatu. Jangan menunggu dosen Anda. Jadi apa yang disampaikan oleh dosen Anda itu semacam Tanda titik noktah kecil dalam peta perjalanan keilmuan Anda. Percaya pada saya. Bahwa pada satu saat Anda bisa berada dalam posisi seperti saya. Apa tidak mungkin? Hanya pendidikan yang bisa memungkinkan seperti itu. Anda tidak mungkin di majelis Tuan Guru misalnya menjadi seperti itu. Tidak mungkin kalau Anda tidak punya keturunan. Ya, tidak mungkin Anda menjadi Tuan Guru kalau Anda tidak punya keturunan jadi Tuan guru tetapi meskipun Anda tidak pernah menjadi keturunan seorang dosen atau peneliti atau uh, presiden Anda bisa dengan apa dengan pengetahuan pengetahuan itu adalah tangga untuk menuju ke sana ya kuncinya apa kuncinya adalah membaca nah ini dia manfaatnya pertama manfaat belajar gender sastra bisa memandu Anda Atau kita bersama mendiskusikan sastra secara teratur Meskipun keberadaan teks sastra yang dipelajari tidak teratur Maksudnya begini Ketika Anda masuk ke toko buku Anda menemukan banyak karya sastra Atau Anda masuk ke perpustakaan Di situ ada banyak karya sastra Ada karya sastra lama, syair, ada kumpulan puisi Ada banyak, ada fiksi populer Anda pernah ya ke toko Gramedia Lalu di sana ada banyak karya sastra ya macam-macam di situ. Tapi kalau anda tahu petanya, oh ini karya sastra ini masuk jenis ini loh, karya sastra ini masuk jenis ini, karya sastra ini masuk jenis ini. Jadi anda tidak akan pernah bingung. Jadi kalau anda waktu mengerjakan tugas ini bingung loh, kok bingung? Ini peta untuk memberikan bahwa sastra itu punya jenis. Ini apa ini? Oh ini sifat teknya seperti ini. Oh ini letaknya di Oh ini ini jenisnya ini sekelompok dengan ini. ini. Jadi itu pentingnya mengetahui gender. sehingga Anda kalau diajak berbicara tentang sastra setelah Anda belajar teori sastra Anda tanya dulu sama orang yang mau ngajak diskusi pada Anda mas bicara diskusi sastra itu topiknya luas sekali Anda mau bicara dari apanya genre mana yang Anda mau bicarakan apa sastra anak, sastra uh, dewasa, sastra remaja, sastra populer Sastra serius, sastra feminis, sastra postmodernis, sastra pos sastra, aduh banyak mas. Wah iya, Anda mau bicara yang mana sastra? Nah dengan begitu Anda sekarang tahu. Kalau bicara sastra Anda jangan sok tahu. Karena wilayah sastra itu amat luas. Keluasan itu membuat Anda menyadari betapa belum apa-apa saya dalam jagat ini. Saya tidak tahu apa-apa. Saya harus banyak belajar. Saya harus banyak membaca. Agar saya bisa mengerti. Apa saja yang bisa saya ambil dari wilayah ini. Anda sudah memilih program studi ini. Maka haram hukumnya kalau Anda tiba-tiba mencuekin semua apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi ini adalah memandu. Ini adalah panduan. Eh kalau kamu ke toko buku. Eh, kamu mau menguasai apa? Oh saya mau jadi ahli sastra pop. Oh saya mau jadi ahli sastra anak. Oh saya mau jadi ahli sastra feminis. Nah genre ini sudah banyak mengantarkan orang menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Ada sastra, ahli sastra poskolonial. Ada ahli sastra anak. Nah nanti kalau Anda kuliah S2 atau kuliah S3 itu dia akan mengerucut ke situ. Ada ahli sastra surrealis. Ada ahli sastra realisme magis dan sebagainya. Banyak sekali sastra nanti kalau Anda membaca. Ini kok ciri-cirinya seperti apa? Ini masuk ke kelompok yang mana? Nah dengan pengetahuan ini. Anda bisa apa mendudukkan sastra itu pada tempatnya yang semestinya. Yang berikutnya. Pengetahuan Anda tentang zenda itu. Pengetahuan kita tentang zenda bisa memberikan ide. Tentang keseluruhan struktur dan masalah teks sastra. Ya, ini adalah sumber gagasan. Oh, kalau saya mengetahui ini, saya bisa melihatnya dari ini. Ya, kalau Anda tahu genre, Anda bisa apa punya banyak hal gagasan tentang ini. Karena bersumber dari yang pertama tadi. Anda apa, sudah terpandu, Anda jelas melihat sastra ketika melihat sastra. Misalnya begini ya, Anda berkenalan dengan orang di dunia maya. Tidak jelas jenisnya, Anda kan pasti tidak punya apa, gagasan apa-apa. Ini siapa sih? Pertama kali saya melihat Anda bertemu di kelas ini, kita tidak pertama bertemu secara luring ya, secara tatap muka. Saya masih bertanya-tanya, ini siapa yang saya hadapi? Ini manusia betulan atau ini adalah robot-robot atau hantu-hantu virtual? Nah, untuk menguji bahwa Anda bukan hantu virtual, Saya buat tugas kedua Oh iya, gak mungkin hantu bisa Pandai membaca atau kemudian Menyerahkan tugasnya lewat dari nah, Saya tambah yakin bahwa Anda bukan hantu ya. Saya khawatir Saya sedang mengajar hantu Tapi ternyata Anda tidak Bukan hantu, Anda manusia Karena Anda bisa membaca Lalu kemudian menyerahkan tugasnya Tepat waktu Nah, Saya semakin yakin Sama juga seperti ini Lalu Begitu Anda menyelesaikan tugas pertama Saya punya ide lebih banyak lagi Wah ini betul ini manusia Karena itu saya harus punya ide Nah seperti itu Begitu pula ketika kita berhadapan dengan sastra Ketika kita tahu jenis karya sastra Ide kita banyak Oh kalau seperti ini Saya bisa mendiskusikan dengan orang Begini Kalau naskahnya seperti ini Saya bisa membicarakan orang seperti ini Karena itu Panduan ini harus memberikan uh, pengetahuan awal bagi Anda. Ketika diajak bicara sastra untuk terus mengikuti perkembangan genre gitu. Nah yang berikutnya pengetahuan tentang genre itu bisa memperdalam pemahaman Anda. Apa, tentang teks sastra dalam sudut pandang dalam pandangan komparatif. Maksudnya begini ketika Anda menemukan sastra anak yang harus terpikir. Di benda Anda bahwa sastra anak ini adalah bagian sastra anak yang lain. Begitu pula ketika Anda menemukan fiksi surrealis. Anda jangan melihat bahwa ini adalah fiksi surrealis satu-satunya di dunia tidak. Ini pasti ada teman-temannya. Nah karena itu harus ditelusuri. Apa bedanya surrealis ini dengan surrealis yang lain. Apakah ciri-cirinya sama atau dia menggunakan perangkat-perangkat yang berbeda. Setiap. klasifikasi genre itu memiliki karakteristik yang sama, tetapi sama di sini tidak sepenuhnya sama karena dia menghadapi persoalan-persoalannya masing-masing di mana sastra itu hidup dan berkembangnya. Ini dia skema genre yang ditawarkan oleh Jakob Sumarjo ya. Jadi di Indonesia Pembahasan tentang ini ya, genre sastra non nonimajinatif itu tidak terlalu berkembang. Nah, pembicaraan tentang genre sastra di Indonesia itu lebih banyak ke persoalan-persoalan sastra imajinatif, bicara soal puisi, prosa ya. Kemudian puisi dibagi menjadi epik, lirik, dramatik, tapi kemudian ternyata skema ini pun tidak mampu menampung perkembangan sastra kemudian. Ternyata sastra bukan hanya ini. Ya. Puisi bukan hanya epik, lirik, dan dramatik. Banyak sekali. Ya. Jadi setiap ada macam-macam ya jenisnya. Kalau di sini epik, lirik, dramatik. Ya. Tapi kemudian yang dramatik ini menjadi sub sub genre lagi. Yang epik berubah lagi menjadi sub sub genre, Yang lirik juga berubah bermacam-macam. Nah silahkan Anda telusuri itu. Bagaimana misalnya perkembangan puisi lirik di Indonesia Lirik itu sudah berkembang kemana Ada yang mengembangkan lirik lirik, lirik menjadi lirik prosais Ada yang mengembangkan prosa liris dan sebagainya Itu perkembangan-perkembangan kemudian Yang tidak bisa diwadahi oleh skema sederhana ini Jadi ini sudah berkembang Sama juga Tiga prosa dibagi menjadi dua oleh dia Ada fiksi, kemudian ada drama. Drama dibagi lagi menjadi drama prosa, ada drama puisi. Ya, ini fiksi sampai di sini ada novel, ada cerita pendek, ada novel. Ternyata fiksi ini pun banyak jenisnya. Ya memang novel ya memang punya ciri novel ya seperti itu, tetapi apa sub-sub genre dari novel itu banyak. Ya itu yang kemudian oleh kawan-kawan di sini ditanyakan. apa ini ada apa bedanya fiksi dan fiksi pop dan sebagainya fiksi serius dan sebagainya ya. Yes. Ada sampai muncul pertanyaan di situ tapi alhamdulillah Anda sudah bisa memahami apa yang saya tulis di di bab 2 meskipun tentu pemahaman Anda perlu dikembangkan lagi. Jadi saya bersyukur Anda bisa memahami tetapi di antara yang Anda pahami masih ada yang tidak Anda pahami. Ini yang tidak anda pahami menurut beberapa video yang sempat saya kumpulkan, saya ambil, eh, saya ambil video ini sebagai bentuk apresiasi saya, saya atas usaha anda membaca bab itu, ya. Kemudian membuat video yang jelas suaranya dan jelas gambarnya. Ya, ada beberapa video yang yang suaranya terlalu kecil karena meletakkan kameranya terlalu jauh, ya. Atau membuat penjelasan, penjelasannya terlalu singkat Merasa kebingungan tetapi yang dibingungkan apa Jadi kalau Anda kebingungan, jelaskan apa yang dibingungkan Nah beberapa wakil ini, ini termasuk beberapa nama Yang sekarang menjadi membuat saya ingat Karena bisa menjelaskan apa yang dibingungkan Jadi kalau anda bingung membaca beberapa buku saya jelaskan di mana bingung jangan apa jangan mengabstraksikan kebingungan karena saya tidak bisa me me menerka apa yang anda bingungkan. Jadi kalau anda bingung pada bacaan apapun di program studi ini silahkan jelaskan kebingungannya di bagian mana. Ya mari kita dengar apa yang dibingungkan oleh Kalisa ya.
1: beberapa hal yang saya tidak begitu paham karena saya baru temukan di buku ini uh, ada fiksi realis, surrealis, ada pasca modernis, pasca kolonial, subaltern feminis. Nah, genre-genre um, atau subgenre tersebut dari sastra baru kal baru ini saya temukan makanya saya mengatakan kalau saya kurang paham tentang hal tersebut.
0: Berikutnya. Dinda, ini suaranya Dinda, ini, ya.
1: Pun yang masih belum saya pahami ketika saya membaca buku Bapak Sainul Hermawan di bab kedua ini, yaitu di sini ada pembahasan tentang genre sastra diklasifikasikan heterogen seperti fiksi realis, fiksi serialis, fiksi feminis, dan saya belum mengetahui tentang fiksi-fiksi tersebut.
0: Baik, selanjutnya, ini suaranya. bingung ini?
1: terlalu saya pahami Audina bagaimana sih jaga mudah mengklasifikasi karya sastra berdasarkan saya ciri umumnya
0: Ini proyekta
2: Bagaimana masih belum saya pahami atau itu perbedaan antara genre fiksi dan fiksi pop. Jadi saya masih belum bisa membedakan antara dua-dua genre tersebut apakah fiksi pop ini adalah fiksi yang untuk hiburan saja atau bagaimana dan yang fiksi biasa ini atau fiksi ini jenis-jenisnya bagaimana dan itu seperti apa itu saya masih belum begitu paham dan masih belum begitu mengerti
0: ini suaranya Mega
2: yang pertama yang Belum saya pahami adalah pada kecenderungan baru yang mengakomodasikan studi sastra pop sejarah dengan sastra serius dan mengingin dan menginginkan penghapusan klasifikasi serius dan pop. Yang kedua itu pada feminis dan modernis terdapat pada pengelompokan gender sastra berdasarkan heterogen dan orientasi politik. Apakah hanya pada pengelompokan heterogen atau orientasi politik saja atau memang keduanya?
1: Yang belum saya pahami ketika saya membaca bab ini adalah mengenai objek studi sastra terbatas pada sastra serius di awal 1970-an. Namun, klasifikasi tersebut dikritik oleh Remy Silado dengan pernyataan bahwa sastra serius juga main-main. Bagaimana bisa sastra serius dapat dikatakan main-main? Uh, kemudian ada juga menurut Dharma yang membahas mengenai kriteria bentuk dan isi. Dia mengatakan bahwa bentuk yang terlalu baik akan menghasilkan karya yang kosong. Sedangkan isi yang isi yang terlalu dominan tanpa diimbangi dengan bentuk yang tepat akan menghasilkan karya yang menggurui.
0: Baik. Siapa yang bisa menjawab karena apa yang ditanyakan oleh Marisa, oleh Mega, oleh Proyekta itu tidak menjadi pertanyaan semuanya. Menjadi pertanyaan sebagian. Artinya sebagian yang lain itu telah paham itu. Bahkan ada beberapa video yang menjelaskan bahwa sama sekali saya sudah paham ini tidak ada yang tidak saya pahami. Jadi tolong dibantu saya dulu sebelum saya menjelaskan ke slide berikutnya yang sudah merasa paham dengan apa yang Anda baca tolong jawab pertanyaan Marisa dulu. Saya ulang ya, pertanyaan Marisa. Silakan nyalakan mikrofonnya. Yang -nya.
1: belum saya pahami ketika saya membaca bab ini adalah mengenai objek studi sastra terbatas pada sastra serius di awal 1970-an. Namun, klasifikasi tersebut dikritik oleh Remy Silahdo dengan pernyataan bahwa sasra serius juga main-main. Bagaimana bisa sasra serius dapat dikatakan main-main? Uh, kemudian ada juga menurut Dharma yang membahas mengenai kriteria bentuk dan isi. Dia mengatakan bahwa bentuk yang terlalu baik akan menghasilkan karya yang kosong. sedangkan isi yang isi yang terlalu dominan tanpa diimbangi dengan bentuk yang tepat akan menghasilkan karya yang menggurui
0: nah, yang bisa menjawab kebingungan Marisa silakan Marisa bertanya soal perdebatan antara Remisi Lado sebagai penggagas sastra main-main ya Remisi Lado itu dikenal sebagai penggagas puisi nakal. Puisi yang tidak mengikuti aturan atau konvensi puisi yang sudah disepakati oleh banyak penyair. Nah, sehingga karya-karya remis, Remisi Lado itu, terutama puisinya, itu tidak dianggap sebagai puisi yang serius. Ya, puisi nakal. nah sementara yang menjadi objek kajian sastra di Indonesia itu lebih banyak menggunakan sastra serius dengan demikian status sastra nakal itu kalah kalah martabat kan dengan sastra serius karena itu Remisilado melawan melawan itu makanya menurut Remisilado karya serius juga main-main mengapa Remisilado mengatakan begitu, tentu remisi Lado itu tidak asal bicara seperti itu. Remisi Lado paham dengan filsafat bahasa. Jadi kalau orang mengerti dengan filsafat bahasa, bahwa bahasa itu sejenis permainan, dan setiap permainan itu ada aturan mainnya, nah maka sastra yang dianggap serius juga permainan yang memiliki aturan. Nah, Remi Silado mengatakan itu, itu untuk membela Zandre yang diperjuangkannya. Dia membuat sastra yang main-main. Nanti dicari ya, uh, teks puisi-puisinya Remi Silado yang dikenal dengan puisi nakal itu ya. Seperti seperti apa sih? Ya, dia tidak serius buat puisi, main-main. Ya, seperti orang main-main. Itu berangkat dari teori bahasa juga. Itu ada teorinya bahwa bahasa sejenis permainan. Begini loh, orang main-main itu kan Tidak selamanya tidak berguna ya Kalau Anda yang suka main game Mungkin orang tua Anda main game aja, nggak ada gunanya Bagi orang tua yang tidak tahu main game Kan begitu Permainan itu menjadi tidak ada gunanya Tetapi bagi orang yang menjadikan permainan Itu sebagai usaha, pekerjaan Oh, itu mendatangkan uang Ada perbedaan pendapat Antara orang tua Produk Zaman dulu yang sangat anti dengan sesuatu permainan yang digital Bagi mereka permainan itu buang-buang waktu Permainan itu bukan sesuatu yang serius Pandangan itu dibentuk oleh pengalamannya Sementara pengalaman generasi kemudian Juga dibentuk oleh pengalamannya pengalaman sejarahnya Dua orang ini sebetulnya sama-sama benarnya Ya mari saya begitu Nah, ketika kita bawa pemahaman ini ke sastra, begitu juga bagi orang yang tidak suka dengan puisi Remisilado, dia akan mengatakan puisi Remisilado itu puisi main-main, tidak serius, nggak layak masuk sekolah untuk dikaji menjadi bahan pelajaran. Remisilado ya pastilah tidak terima dengan anggapan seperti itu, seperti generasi baru protes terhadap generasi tua. Bagi generasi baru permainan itu menentangkan uang. Itu waktu yang sangat berharga. Bersosialisasi dan sebagainya. Ya, jadi wajar kalau dia bilang kemudian ya yang serius juga main-main. Nah main-main itu artinya setiap segala sesuatu itu. Kalau Anda uh, misalnya gini. Ada, ada Anda mungkin ingat ada pepatah. Uh, dunia ini panggung sandiwara. <laughs> ya ya Dunia ini panggung sandiwara. Sebetulnya dari pernyataan itu. itu kesadaran bahwa orang di dunia itu main-main. Ada yang main politik, ada yang main pendidikan, ada yang main tambang, ada yang main macam-macam ya. Nah, setiap permainan itu ada aturan mainnya. Ya, permainan apapun itu ada aturan mainnya. Nah, begitu juga dalam puisi puisi nakal, itu ada aturan permainannya tidak mesti orang yang bagi orang yang serius Belum tentu bisa bikin puisi nakal seperti puisinya Remy Selado. Sama juga. Karena apa? Karena dia sudah punya rumus permainannya sendiri. Sama juga setiap permainan badminton ada aturannya, Tidak boleh. Jadi pikirannya ya jangan, jangan sampai lah aturan main bola dipakai untuk menyalahkan permainan bulu tangkis. Kan sama-sama permainan. Boleh gak? aturan aturan main bulu tangkis dibawa untuk. menilai aturan main basket nggak bisa setiap permainan itu punya aturan sendiri kan nyari misalado kira-kira seperti itu maka menurut dia ya sudahlah hapus sastra serius dan tidak serius itu sama-sama sastra begitu dan itu bukan hanya terjadi dalam sejarah sastra Indonesia itu juga terjadi di dalam sastra dunia Itu yang nanti akan Anda pelajari lebih detail lagi dalam sejarah sastra ya Mari kita dengar pertanyaan Marisa lagi Yang
1: belum saya pahami ketika saya membaca bab ini adalah Mengenai objek studi sastra terbatas pada sastra serius di awal 1970-an Namun, klasifikasi tersebut dikritik oleh Remy Silado dengan pernyataan bahwa sasra serius juga main-main bagaimana bisa sasra serius dapat dikatakan main-main uh, kemudian ada juga menurut Dharma yang membahas mengenai kriteria bentuk dan isi dia mengatakan bahwa bentuk yang terlalu baik akan menghasilkan karya yang kosong sedangkan isi yang isi yang terlalu dominan tanpa diimbangi dengan bentuk yang tepat, akan menghasilkan karya yang
0: menggurui. Nah, pertanyaan terakhir itu soal hubungan antara bentuk dan isi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sastra yang terlalu menonjolkan bentuk, bentuk itu dia memikirkan bahasa yang digunakannya tanpa memikirkan eh, isinya. Jadi misalnya mungkin Anda pernah me membaca karya sastra yang akrobat dengan kata-kata. Canggih sekali kata-katanya. E, rimanya bagus gitu ya. Atau kalau dia mendeskripsikan tempat bagus gitu. Tapi kosong. Tidak ada isi di dalamnya. Ya. Itu seperti itu yang dimaksud oleh e, buddhidharma ya. Jadi sastra itu bukan hanya soal apa bermain kata-kata, ya mengejar aspek bentuk, ya. Tetapi kata itu e, sastra itu menurut Dharma harus menyeimbangkan antara bentuk dan isi. Nah, begitu pula ketika sastra terlalu dominan dengan isi, maunya ingin menasehati terus tanpa mau ben, e, bentuknya, maka kemudian Tidak baik juga dalam konteks ini. Tetapi perdebatan-perdebatan perdebatan itu harus bisa membuat Anda mengerti bahwa apa yang baik dan buruk di dalam perdebatan itu terkait dengan konteks bagaimana para sastrawan itu memahami kehidupan. Misal W.S. Rendra ya dengan puisi pamfletnya dia tidak mau dengan puisi-puisi yang terlalu penuh kata-kata yang indah, tidak langsung menusuk pada tujuan gitu kan. Narendra tidak suka yang seperti itu. Lalu dia mengobarkan apa yang disebut dengan apa puisi darurat ya. Dia ingin membuat puisi yang puisinya mampu menggerakkan orang untuk turun ke jalan memprotes keadaan. Jadi bagi Rendra puisi-puisi uh, yang hanya bermain-main dengan bentuk uh, gaya bahasa dan sebagainya itu puisi yang kosong. Jadi puisi yang berisi menurut, menurut mereka ya menurut Rendra adalah mengurangi apa bermain-main dengan bentuk ya 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 kalau kita ilustrasikan dengan yang lain dia sibuk berdandan. dan menghias dirinya dengan macam-macam lupa pada isinya apa tuh sebetulnya hakikat menulis karya sastra sama juga seperti orang kuliah ya atau pakai baju apa sih hakikat pakai baju begitu kira-kira ada yang pakai baju itu karena dia mempertimbangkan bajunya ya lalu kemudian dia pompastis berdandan berlebihan tapi tidak tahu Apa maknanya dari perpakaian yang berlebihan itu Sama juga seperti karya sastra Karya sastra yang terlalu mempercantik dirinya Dengan unsur-unsur kesastraan Menurut pendapat tadi Itu kemudian ya tidak ada isinya Hanya bentuk saja Hanya keindahan-keindahan bunyi saja Yang ditangkap oleh pembaca Kalau ditanya apa isinya kosong Sebaliknya sastra juga tidak baik Kalau dia dominan isinya Bentuknya tidak ada isinya nasihat lalu lalu apa bedanya sastra dengan khutbah dan kuliah begitu. Kan? Jadi antara menyeimbangkan bentuk dan isi itu menjadi satu usaha yang terus menerus dilakukan oleh para sastrawan untuk hadir di hadapan pembacanya dengan baik. Itu e, jawaban bagi pertanyaan Marisa. Omega tidak jauh berbeda dengan apa yang ditanyakan di atasnya. Sebetulnya kalau yang ditanyakan proyekta tadi itu bicara soal genre sastra. Apa sih bedanya genre sastra? Sobat saya ulangi ya bertanya proyekta.
2: Masih belum saya pahami atau pahami itu perbedaan antara genre fiksi dan fiksi pop. Dua dua genre tersebut apakah fiksi pop ini adalah fiksi yang untuk hiburan saja atau bagaimana dan yang fiksi biasa ini atau fiksi ini? jenis-jenisnya bagaimana
1: dan itu seperti apa itu saya masih belum begitu paham dan masih belum begitu
0: mengerti di sebuah negara zandra itu di, dibagi ada yang fiksi dan fiksi pop nah, fiksi biasa ada lagi ditegaskan fiksi pop nah fiksi pop fiksi populer itu sudah saya jelaskan di dalam buku saya tetapi yang fiksi ini belum saya bahas ini Nah ini terkait juga dengan pertanyaan Kaliza dan Dinda ini ya. Kalau fiksi pop silahkan baca bab itu penjelasannya ada di situ yang belum saya bahas ini. Kalau fiksi pop sudah jelas ya fungsi hiburannya jauh lebih dominan. Karena uh, dia me memenuhi ukuran-ukuran dan kepentingan pasar. Jangan lupa karya sastra itu ada pasarnya ya. Ketika karya sastra itu diterbitkan, penerbit juga memikirkan pasar. Mana apa yang sedang laku sekarang di pasar. Kalau fiksi itu ada yang juga mempertimbangkan pasar tetapi ya juga tidak. E, ya Tidak seperti fiksi pop lah. Kalau apakah keduanya bisa dijadikan sebagai hiburan ya bisa. Tetapi kecenderungan menghiburnya itu lebih dominan fiksi pop. Kalau fiksi masih ada tingkat perenungannya. nah jadi kalau di di negara-negara tertentu itu antara sastra, fiksi dan fiksi pop itu dibedakan jadi kalau sudah dapat label sastra itu karya yang dianggap di atasnya fiksi dan di atasnya fiksi pop dengan kata lain nilai-nilai kandungan sastranya itu jauh lebih tinggi dia bukan hanya uh, di sana tadi ada ada genre yang namanya sastra hiburan dan sastra interpretatif yaitu sastra yang ditulis untuk ditafsirkan kalau sastra pop, orang tidak perlu berkerut kening untuk memikirkan ini cerita apa sih, ini puisi apa sih, jadi kalau sastra itu orang perlu berpikir panjang, ini mengapa kok begitu ya jadi begitu, ini kok begini ya, ya jadi sastra yang namanya fiksi dan sastra ya, meskipun ketiga-tiganya adalah sastra tetapi di negara-negara tertentu sastra itu digunakan untuk mengelompokkan karya yang secara bentuk dan isi itu sangat tinggi nilainya tetapi kembali lagi itu kembali pada politik sastra dimana karya sastra itu berada selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Khalisa, Dinda, dan Audina ini ya Apa, tentang fiksi realis, fiksi surrealis, fiksi, fiksi pasca modernis, fiksi pasca kolonial, fiksi subalter, dan fiksi feminis. Yang menurut mereka dan menurut yang lainnya juga belum dijelaskan di dalam buku saya. Ini dia yang dimaksud dengan fiksi realis. Anda bisa baca sendiri, ya, fiksi realis ya. Seperti ini, saya juga men menyertakan... Contoh novel yang termasuk pada fiksi realis. Di dalam fiksi realis ya ceritanya ya realis seperti kehidupan dunia nyata. Di situ tidak ada yang tidak nyata. Kalau di situ ada pocong, nah itu bukan realis itu. Cerita horor, realis bukan? Bukan. Karena di situ ada sesuatu yang tidak masuk akal, tidak bisa diterima. Tokoh-tokoh di dalam fiksi realis itu seperti tokoh di dalam kehidupan nyata. Caranya makan sama, caranya berpakaian, caranya nyata seperti masyarakat yang digambarkannya. Kalau dia bercerita tentang orang Banjarmasin, ya maka lanskap-lanskapnya, latarnya ya latar Banjarmasin. Dia tidak mengada-ngada latar itu. Misalnya duta mall letaknya di situ. Jalan Kampus Lambung Mangkurat letaknya di Kayutangi, ya di novel itu akan disebutkan. Begitu itu namanya fiksi realis. Ya, selanjutnya adalah fiksi surrealis. Nah, fiksi ini jenis karya sastra yang mencoba menampilkan kualitas irasional atau mimpi. Jadi karya ini melampaui kenyataan menjadi alam dan imajinatif yang seringkali memiliki kualitas seperti mimpi. Jadi di sini ada yang pernah baca novel ini, karya sastra ini. Nanti kalau ingin mengetahui seperti apa karya surrealis ya. Silahkan baca novelnya Eka Kurniawan yang berjudul Lelaki Harimau. Anda bisa akses di Ibu Senas. Atau Ikalsel ya. Atau Anda baca novel novelnya Franz Kafka. Itu terjemahan yang berjudul Metamorfosis. Atau Anda bisa membaca kumpulan cerpennya Danarto yang berjudul God Love. God Love ya. Nah situ Anda akan dibawa oleh penulisnya seperti Anda bermimpi. Anda pernah bermimpi ya. Nah, kalau Anda. Jadi logika ceritanya, alurnya itu seperti mimpi. Kalau Anda pernah mimpi, ya itu dah. Jadi kehidupan, kehidupan naratifnya di dalam teks fiksi surrealis itu seperti itu. Anda kalau bermimpi, tiba-tiba ya, ada di kamar, tahu-tahu sudah duduk di dutamol. Tahu-tahu ada di tempat lain yang Anda tidak kenal. Ketemu dengan orang yang tidak kenal ya gitu ya. Mimpi kan seperti itu ya. Lalu kemudian cerita sama anggota keluarga Anda. Tadi malam saya mimpi buruk. Ketemu orang pakai baju hitam. Nah seperti itu. Uh, urutan waktunya juga. Juga loncat sini loncat sana. Nah, silakan Anda baca. Kalau ada kesempatan mudah-mudahan Anda mau membacanya ya. Supaya Anda tahu oh ini yang dimaksud dengan. fiksi surrealis tetap nyata ya tetapi yang nyata itu di, di apa dikemas seperti mimpi ya ya ada yang tidak pernah bermimpi di sini kira-kira pernah bermimpi semua insyaallah pernah bermimpi ya e, mimpi kalau tidur itu ya kan mimpi macam-macam nanti silakan anda baca ini ya e, Contoh karya sastra yang termasuk karya sastra surrealis ini. Nah, berikutnya, fiksi realisme magis. Ini tidak ada, tapi tidak ditanyakan. Tapi Anda harus bisa membedakan mana yang surrealis dan realisme magis. Nah, mungkin Anda sudah baca novelnya Harry Potter. Nah, itu termasuk fiksi realisme magis. Realisme magis... nyata ya nyata realis makan seperti orang dalam kehidupan ya menikah seperti orang dalam kehidupan tetapi di situ ada fantasinya nah bagaimana cara misalnya Harry Potter itu untuk menuju ke negeri sihir ya. dia harus masuk peron berapa ya yang peron nggak wajar peron yang orang tidak tahu lalu dia menembus dinding setelah menembus dinding dia masuk ke Kota sihir. Maka logika-logika kota sihir berbeda dengan logika di alam nyata. Itu realisme magis. Jadi penggambaran dunia nyata digabungkan dengan dunia fantasi. Itu realisme magis ya. Jadi kalau misalnya mungkin di science fiction itu realisme magis itu. Jadi nanti ada alien datang ya. Datang ke menemui tokohnya lalu kemudian menculik tokohnya membawa ke suatu tempat dan sebagainya. Itu realisme magis. Berikutnya fiksi postmodernis. Apa itu fiksi postmodernis? Ofcourse Meadows di sini sering digambarkan sebagai fiksi yang merefleksikan dirinya sendiri sebagai karya sastra. Yaitu fiksi yang berpusat pada sifat fiksi itu sendiri. Ya, namanya metafiksi ya. Ya, dan ditulis seolah-olah fiksi tidak bergantung pada masyarakat, realitas dan alam apapun di luar dirinya. Jadi bagi fiksi postmodernis ya semua cerita adalah teks. Jadi dan teks itu bisa di dipermainkan. Nah, ini yang tadi disebut ini juga serius ternyata sekarang menjadi bahan kajian serius. Apa yang tadi ditanyakan bahwa bahwa yang main-main katanya juga serius. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi teks sepenuhnya adalah permainan. Jadi orang menulis menulis karya sastra itu bisa menggunakan karya sebagai sumber sumber untuk membuat karya sastra lain. Nah, ini contohnya Wisanggeni. Wisanggeni ini kan cerita wayang ya. Cerita wayang yang diubah oleh Seno menjadi novel. Nah, kan itu cerita wayang, cerita ya cerita. Lalu Seno itu mengubah cerita wayang itu menjadi ya apa? menjadi karya sastra modern, menjadi novel. Maka sifat Wisanggeni di dalam wayang berbeda dengan Wisanggeni di dalam novel. Jadi apa? dipermainkan semua sifat-sifat yang ada di wayang, bahkan Wisanggeni itu bisa keluar dari dunia wayang, keluar ke dunia nyata. Nah di dalam ceritanya itu ya. Itu wisang geni. Tokoh wayang. Yang pindah ke novel ya. Nonton pertunjukan wayang. Eh, jadi Wisanggeni geni itu keluar dari wayang. Nah itu di dalam novel itu diceritakan seperti itu. Bagaimana kalau apa orang yang biasa dimainkan di wayang. Oleh seno dikeluarkan dari wayang. Dia justru nonton dirinya sendiri. Nah seperti itu. Novel ini. mempermainkan teks sebelumnya. Seno juga pernah menulis misalnya Paman Gober. Anda tahu Paman Gober ya? Itu salah satu tokoh di tokohnya itu Donald Bebek ya, tahu ya? Anda tahu Donald Bebek ya, yang suka baca Donald Bebek itu tahu di situ ada Paman Gober. Seno membuat juga cerita Paman Gober versinya sendiri berdasarkan komik gitu. Jadi bagaimana sastra itu bisa diciptakan dengan menggunakan sumber sastra juga sebagai landasan Tidak ada hubungannya dengan sejarah Tidak ada hubungannya dengan yang lainnya Tetapi karya seperti itu memiliki dampak terhadap cara orang memahami sejarah jadinya Loh, Kok bisa begitu ya Dan menyadarkan bahwa e, sejarah itu juga bisa jadi permainan Jadi tidak ada sejarah yang tunggal jadi Bisa dikoreksi begitu ya. Ini apa kecenderungan-kecenderungan fiksi postmodernis. Dia mempermainkan, dia bersifat disruptif ya. Nah seperti ini sekarang ya. Seperti pandemi. Ini pandemi kan seperti permainan gitu ya. Nah, dan siapa yang memainkannya Anda juga tidak tahu. Tetapi mungkin ada yang kita juga tidak tahu siapa yang mempermainkan ini. Yang membuat kita nggak bisa bertemu di dalam kelas, ya akhirnya bertemu secara virtual seperti ini. Ini kan akhirnya kita jadi seperti mainan oleh sekelompok orang atau sekelompok wacana yang bermain di, 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 di luar sana, sehingga membuat kita seperti ini sekarang. Ya kita sedang menikmati permainan. Lari dari satu permainan masuk ke permainan yang lain. Tetapi ingat kembali, anda jangan memahami permainan itu sebagai sesuatu yang tidak serius. Serius. Nah, itu yang kaitannya dengan pertanyaan tadi. Kok, kok yang permainan kok dibilang serius? Kok serius dibilang permainan? Anda bisa melihat kondisi sekarang itu sebagai bentuk seperti ini. Yang di yang di apa yang dilakukan di dalam fenomena sastra. Di dalam fenomena sastra juga ada begitu. Nah, novel kedua. Kalau Anda punya kesempatan nanti pergi ke toko buku, silakan baca novel yang judulnya sama dengan kampus Anda ini. Lambung Mangkurat. Nah, Lambung Mangkurat itu bersumber dari cerita lisan. Tetapi kalau Anda membaca cerita Lambung Mangkurat di dalam versi lisannya Anda akan terkejut dengan ini, dengan novel ini. Mengapa? Seperti ini ya nggak apa-apa karena novel ini memang sengaja mengubah segala apa yang ada di versi sebelumnya dibuat ke versi baru dengan sudut pandang baru. Maka lambung Mangkurat yang ada di dalam naskah sumbernya itu berbeda dengan novel ini. Maka ini seperti hubungan permainan. Lambung Mangkurat dipermainkan, Lambung Mangkurat nah ya kekanakan saya tak kenal penulisnya awalnya penulisnya takut untuk melakukan ini tapi setelah saya yakinkan bahwa uh, di sumber asalnya sebagai cerita lisan cerita lambung mangkurat juga banyak versi uh, banyaknya versi itu adalah bentuk permainan dari sastra lisan saat itu ketika cerita lambung mangkurat diceritakan dari mulut ke mulut di tengah masyarakatnya di tanah Kalimantan ini jadi anda jangan takut silahkan tulis menurut anda sudut pandang baru untuk menceritakan Lambung Mangkurat dengan pikiran baru karena Lambung Mangkurat itu jadi nama kampus bagaimana supaya Lambung Mangkuratnya berubah nilainya nah ini fiksi postmodernis itu seperti ini dia mempermainkan Lambung Mangkurat di sumber aslinya kemudian menghadirkannya dalam makna yang baru Lampung Mangkurat yang intelek yang cerdas yang tidak jahat nah berubah silahkan anda baca ya kalau sempat cari di apa di toko buku berikutnya fiksi postkolonial ya Setelah itu fiksi postkolonial. Apa itu fiksi postkolonial? Fiksi postkolonial itu mengacu pada setiap karya nasional yang ditulis setelah negaranya memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan penjajah. Ini juga gejala fiksi di dunia ya, karena hampir semua dunia hampir semua negara-negara di dunia itu pernah mengalami penjajahan ya. India Pernah mengalami penjajahan. Malaysia, Indonesia. ya Bahkan Amerika sendiri itu pernah mengalami penjajahan. Belanda yang pernah menjajah Indonesia juga pernah mengalami penjajahan. Nah, fenomena-fenomena kesastraan yang ditulis oleh sastrawan di negara tersebut merefleksikan peristiwa-peristiwa kolonialisasi di negaranya itu disebut dengan fiksi postkolonial. Nah ciri-cirinya banyak itu menarik ya jadi ada orang bingung mencari identitas sebenarnya saya ini siapa gitu ya saya ini mentalnya itu mental siapa sudah mengusir penjajah tetapi kalau menjajah bangsa sendiri kok lebih jahat dari bangsa penjajah itu ya itu problem-problem manusia pasca kolonial nah ini beberapa contoh ya. silakan anda baca novelnya Multatuli yang berjudul Macassar, ya ini ditulis oleh penulis sastrawan Belanda tentang apa tentang kehidupan sosial di Indonesia. Kemudian karya-karyanya Pramodya Ananta ya yang tetralogi Bumi Manusia, ya jejak langka, anak semua bangsa, rumah kaca, Bumi Manusia itu refleksi sastrawan tentang kondisi penjajahan. The, ini namanya fiksi postkolonial Selanjutnya adalah fiksi subaltern Nah yang dimaksud dengan fiksi subaltern Fiksi yang disebarkan melalui internet, radio, media virtual apapun Atau media non-konvensional ya, Bagian dari sastra subaltern ya Istilah subaltern muncul sekitar tahun 60 yang terinspirasi isu-isu penindasan rasisme serta isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang terkait dengan perlawanan dan resistensi melawan hegemoni kekuasaan politik dalam masyarakat kolonial. Ini masih terkait dengan pasca kolonial. Sehingga fiksi subaltern itu eh, seringkali juga menjadi apa, bahan pembicaraan Dalam fiksi postkolonial. Tetapi kemudian fiksi subalter ini meluas. Menjadi satu kelompok karya sastra yang me apa, me menempuh media baru. Ketika media lama, media konvensional sudah banyak dikuasai oleh penentu-penentu uh, selera sastra. Salah satu penentu selera sastra itu pasar ya. Jadi bukan hanya intelektual, bukan hanya sastrawan, bukan hanya kelompok-kelompok sastrawan yang berafiliasi dengan gerakan-gerakan politik. Ya. Maka ada sekelompok orang yang tidak setuju lalu kemudian membuat gerakan baru. Yaitu menyebarkan karya sasta melalui media yang tidak bisa lagi dikuasai orang. Misal, kalau Anda mengirim e, karya Anda ke kompas, maka Anda akan diseleksi kan. Karya Anda belum tentu bisa diterbitkan Karena disitu ada filter Ada penyaring Dan penyaring itu adalah Kekuasaan Karena dia yang memiliki media Maka Kalau kamu mau dimuat Kamu harus mengikuti permainan media saya Balik lagi ke kata permainan Jadi ikut Kekuasaan saya Nah Fiksi Subaltern tidak mau dengan hal yang seperti itu kalau mereka kemudian menggunakan cara-cara lain. Nah, ini ini menjadi tren atau fenomena global pada munculnya teknologi internet. Jadi sekarang kalau Anda lihat ya, ada sastrawan yang tidak dikenal di di apa di kanon sastra tapi dia memiliki banyak penggemar di internet. Ya. Internet itu menjadi ladang sudur bagi munculnya fiksi-fiksi subaltern. Jadi uh, dia itu ingin melawan kekuasaan yang mengendalikan selera orang. Mungkin Anda pernah mendengar seperti Wattpad ya. Wattpad itu uh, apa? sebuah jaringan orang menulis secara digital. Lalu kemudian menyebarkannya di situ ya. Dia tidak mau tetapi kemudian ya. Um, ada beberapa yang kemudian tidak konsisten juga akhirnya apa menerbitkan juga e, bukunya di apa karyanya dalam bentuk cetak atau buku. Jadi mereka yang tetap konsisten dia tetap memilih jalur ini fiksi subaltern. Jadi dia memilih saluran penyebaran alternatif yang tidak bisa dikuasai lagi dikontrol lagi jadi beri, mereka punya karya dipublikasikan Baik dan buruk urusan belakangan. Jadi urusannya adalah melawan dulu. Di dalam fiksi subaltern ini ya. Itu namanya fiksi subaltern. Jadi dalam konteks yang sangat spesifik dengan uh, penjajahan. Itu biasanya karya-karya uh, fiksi subaltern juga masuk dalam diskusi pasca kolonial. Nah Selanjutnya adalah fiksi feminis. Apa itu fiksi feminis? Nanti mungkin insya Allah kita akan kedatangan tamu juga. Kita akan melaksanakan kuliah tamu yang terkait dengan fiksi feminis bersama dosen dari Universitas Gorontalo. Tetapi mungkin nanti ya bulan November mudah-mudahan bisa terlaksana. Kita akan melaksanakan kuliah bersama dengan program studi, program studi Bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gorontalo. Nanti yang akan mengisi kuliah tamunya dosen dari sana. Ini terkait dengan fiksi feminis ya. Secara detail, Anda akan mendapatkan kupasan-kupasan yang e, lebih jauh tentang fiksi feminis dari situ, dari kuliah tamu itu. Fiksi feminis itu mengacu pada karya sastra apapun yang berpusat pada perjuangan perempuan untuk kesetaraan dan agar diterima sebagai manusia. Dan tidak semua fiksi feminis itu ditulis oleh perempuan ya, tetapi juga Oleh laki-laki yang memahami perempuan di luar peran yang mereka harapkan Dan mendalami jiwa mereka untuk memahami kebutuhan dan keinginannya Saya memberikan contoh Ini yang pertama novel Perempuan di titik nol karya awal El Sadawi, Ya novel terjemahan dari Mesir Silahkan Anda baca Kalau bisa di perpustakaan Ipusnas ya Lalu kemudian Perempuan berkalung sorban ya Abidail Haliki ya Ini bercerita tentang bagaimana menjadi perempuan kuat dalam konteks pesantren dan yang berikutnya novel Charles, Charles Charlotte Bronte Jane Eyre ini terjemahan ya bagaimana uh, perempuan uh, kekuatan perempuan di dalam uh, masyarakat di Inggris kemudian yang terakhir ini novelnya Pramudiana Tatur yang berjudul Gadis Pantai. Bagaimana perempuan itu menjadi, eh, bagaimana sosok perlawanan perempuan di dalam novel dalam konteks feudalisme Jawa. Ini hanya contoh, contoh-contoh lainnya banyak. Ya. Bagaimana eh, apa? Eh, karena seringkali karya-karya perempuan itu dianggap sebagai karya yang tidak berkualitas. Maka di dunia ada semacam gerakan untuk melawan itu. Jadi untuk mengusung satu jenis karya sastra yang khusus untuk mengoreksi kekuasaan laki-laki yang terlalu dominan. Ya. Nah nanti secara detailnya akan dibicarakan oleh dosen tamu kita. Yang akan datang untuk melengkapi pengetahuan awal ini. Bahwa ada fiksi-fiksi feminis. Nah itu dia jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami. Muncul di dalam bab dua saya, tetapi tidak sempat dibahas semuanya. Baik, sampai di sini sebelum saya akhiri. Jika Anda ingin bertanya, silakan nyalakan uh, pelantangnya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya ingin mengundang satu orang yang ingin menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan atau apa yang bisa Anda tangkap dari pembicaraan. Hari ini, satu atau dua uh, peserta Silahkan nyerahkan mikrofonnya Sebutkan namanya
2: Saya Pak
0: uh, Baik oh. uh, Nur Fitri ya, Silahkan Fitri Yanti ya.
2: Di awal tadi Ada dijelaskan mengenai Apa itu genre sastra Genre sastra berarti Istilah yang digunakan Secara elastis Untuk mengelompokkan karya sastra yang memiliki persamaan kiri, tema, dan latar. Kemudian dibahas mengenai manfaat belajar genre sastra. Yang pertama, memandu untuk mendiskusikan karya sastra secara teratur, meskipun keberadaan yang dipelajari tak teratur. Kemudian yang kedua, memberikan ide tentang keseluruhan struktur Atau masalah yang ada dalam teks sastra Kemudian dia tiga, memperdalam pemahaman tentang teks sastra Dalam pandangan komparatif Kemudian kema jendera sastra Sastra itu dibagi ada sastra non-imajinatif Yang meliputi esai kritik, biografi, atau biografi Dan catatan kalian serta surat-surat Kemudian ada sastra imajinatif, di dalamnya ada puisi dan prosa. Di dalam prosa, itu meliputi fiksi dan drama. Kemudian di dalam drama, itu dibagi menjadi drama prosa dan drama puisi. Hal ini dikemukakan oleh Jakob Sumarjo dan Saini. Namun, ada catatan, skema ini tidak mampu menampung karya sastra renak Karya sastra bukan hanya tentang ini saja, contohnya saja di dalam puisi seperti etik dan lirik, karena berubah menjadi sub-tentara. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman-teman sekalian yang belum dipahami mengenai fiksi realis, surrealis, pasca modernis, pasca kolonial, sub-bauden, dan feminis. Penjelasannya adalah fikir realis, yaitu genre yang terdiri atas cerita sebenarnya dapat terjadi pada orang atau hewan dalam latar yang dapat dipercaya. Kemudian surrealis, yaitu jenis, sastra, jenis karya sastra yang mencoba untuk menampilkan kualitas irasional atau mimpi. Kemudian realisme magis, yaitu menggambarkan dunia nyata, yang digabungkan dengan dunia fantasi. Kemudian postmodernis yaitu sering digambarkan sebagai fiksi yang, merefles, yang mereflesikan dirinya sendiri. Ditulis seolah-olah fiksi tidak bergantung pada masyarakat realitis dan alam pun di luar dirinya. Kemudian postkolonial yaitu mengacu pada setiap karya sastra nasional yang ditulis setelah negaranya memperoleh kemerdekaan diri kekuasaan pejajah. Kemudian subaltern, yaitu fiksi yang disebarkan melalui internet, radio, dan media visual, virtual, ataupun media kontrasional. Kemudian ada fiksi feminis, mengacu atau berpusat pada pejuang perempuan untuk kesetaraan dan diterima sebagai manusia. Novel atau karya ini Tidak semua ditulis oleh perempuan Tetapi juga ada ditulis oleh laki-laki Sekian dari saya, terima kasih
0: Terima kasih Fitrianti Sebelum saya akhiri Saya ingin memeriksa daftar hadir kembali Selamat membaca Apa novel-novel yang saya sudah sebutkan tadi Untuk memperdalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh